0: Audiokanal? Check. Rechter Audiokanal? Auch check. <lacht> Krass. Diese Folge ist also wieder in Stereo. <lacht> ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines kleinen Podcasts hier. Ähm, dieser Kanal ist nicht nur deshalb, oder nee, diese Folge ist nicht nur deshalb Stereo, weil ich äh, auf beiden Audiokanälen unterwegs bin, sondern weil wir heute tatsächlich auch zu zweit hier sitzen. Bei mir ist nämlich heute Silvio. Äh, den kennt ihr vielleicht schon aus den vielen Testerei-Folgen. So bis auf den Smart habe ich mit dem damals die ganzen Tests gemacht. Ähm, ja, hi. Moin. <lacht> ähm, Silvio hat sich äh, zwischenzeitlich, das habe ich ja irgendwann schon mal ein bisschen durchklingen lassen, auch schon für ein Auto entschieden. Eigentlich schon vor, äh, wie lange ist das her?
1: Ich glaube mittlerweile, also zum heutigen Tag, wo wir die Aufnahme machen, ich glaube drei Monate oder so.
0: Das Auto, wann sollte das vom Band laufen? Heute? Gestern?
1: Ursprünglich geplant bei der Bestellung war letzte Woche und jetzt heute kommt es gerade in eine Außerqualitätskontrolle raus.
0: Ja siehst du, also ihr merkt da ist schon ein bisschen Zeit zwischenzeitig vergangen, aber wir haben natürlich noch niemandem verraten oder das werden wir jetzt auch nicht so schnell tun, äh, welches Auto das denn tatsächlich ist, weil wir können ja einfach mal, wir haben fünf Probefahrten gemacht, wir können einfach mal von vorne die ganzen Autos durchquasseln und äh, können dann einfach mal gucken, was das so für Autos sind und wie uns die so, äh, ja, was uns daran gefiel oder was dir insbesondere daran gefiel, weil meine Meinung ist ja nur sekundär wichtig. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Model 3 an. Ich habe immer so äh, kurze Snippets, so 30 Sekunden aus dieser Aufzeichnung von damals und äh, da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Mach mal. Ich bin mir nicht Boah, sicher, ob er das mit dem Gegen entgegenkommenden Verkehr checkt.
1: Ich glaub, ich
0: weiß, ja, wir fahren mal eben selber, sonst nervt alle. Ja. Also da muss noch nachgebessert werden hier. Bis das richtig zukunftsfähig ist da? So, der Autopilot versucht uns hier alleine auf die Autobahn drauf zu machen.
1: Ja, 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 komm rum, 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 ja, rum.
0: Ja, ja, rum, rum, ja, ja, Mom, Mom, gib Aha. Gas, gib und Gas, jetzt gib noch. Gas, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ach komm, ich geb Gas. Oh, Digga, ich übertreib's doch nicht immer. Ja, du hast nicht nur damals gelacht, sondern du lachst auch jetzt gerade so ein bisschen. Tesla Model 3 äh, war eine Probefahrt, war sehr autopilotlastig und war ziemlich laut, war so gefühlt die lauteste der Probefahrten. Was gefiel dir an dem Auto?
1: Ja, also das Tesla Model 3, muss man einfach sagen, das merkt man halt, dass es richtig Performance unter der Haube hat und entsprechend auch einen großen Akku, deutlich größer als den der Fahrzeuge, die wir sonst noch gefahren sind. Was mir grundsätzlich gefällt beim Tesla, ist halt dieses Gesamtpaket, was du hast. Ähm, und es funktioniert einfach und muss man einfach sagen, Tesla ist da ja auch schon ein paar Jahre länger in dem Bereich tätig. Mhm. Und das merkt man auch. Ähm, Gerade Autopilot, da war ich... Also ich habe schon erwartet, dass der nicht perfekt ist, aber äh, es, ich finde, das hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt auch, dass das noch nicht so weit ist mit dem autonomen Fahren wie man es von dem, was man überall liest und hört und so weiter, wie es da vielleicht auf einen wirkt, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat beziehungsweise es mal ausprobiert hat. Ich mhm. denke mal, das wird besser, wenn man das Auto täglich fährt oder so. Was mich gerade sehr gestört hat beim Model 3, dass du halt dauernd das Lenkrad ein bisschen bewegen musst, das war halt doch ein bisschen sehr lästig, fand ich.
0: Mhm. Ich finde das auch beim Model 3 äh, tatsächlich ganz faszinierend, Tesla schürt ja, ich sag mal, eine gewisse Erwartungshaltung an dieses Auto und vor allen Dingen eben auch an den Autopiloten. Das ist so, Tesla geht ganz selbstbewusst hin und sagt so, das ist der Autopilot, den wir zusammengeschustert haben und das ist das Autosystem oder das ist der Autopilot, der euch in zwei Jahren autonom durch die Städte fährt. Und ich meine, Tesla hat ja vor allen Dingen auch einen sehr, sehr aggressiven Zeitplan. Also der Plan ist ja tatsächlich gefühlt, dass das am besten schon gestern auf der Straße autonom unterwegs ist und das schürt natürlich irgendwie eine gewisse, eine gewisse Erwartungshaltung ja? und ähm, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Äh, was hat dir denn am Model 3 nicht so gut gefallen?
1: Also wie gesagt, beim Autopilot hat mich wie gesagt insbesondere gestört, also ein, zwei Sachen, so zum Beispiel gerade am Anfang äh, eines Ortseingangs, dass der Autopilot da voll in die Eisen geht dann, sobald er am Schild schon vorbei ist. Mhm. Ähm, das ist ja was Bekanntes bei Tesla, aber das fand ich jetzt nicht so schön. Und ansonsten, was mich so ein bisschen gestört hat, ich habe mich in den Menüs nicht sofort zurechtgefunden an einigen Stellen. Ich musste, also vielleicht meine kleine Anekdote, als ich in das Ding eingestiegen bin, ähm, ging erstmal schön Musik an und so weiter. Und ich habe mich erstmal, ich habe erstmal, ja, gefühlt, ja, 20 Minuten waren es nicht, aber gefühlt eine Minute. Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, wo ich dieses Ding jetzt endlich leise kriege. Ähm, es hat natürlich Vorteile, dass alles zentral ist. Wenn man sich mit dem System noch nicht befasst hat, en detail, wie das im Tesla umgesetzt ist, dann braucht man eine Sekunde, bis man das alles gefunden hat. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich dann in der täglichen Nutzung was anderes. Aber als, alles im allem war mein Gedanke, dass der Tesla durchaus eine, ein schönes Auto ist, aber nicht das richtige Auto für mich. Also, ah, jetzt vielleicht hast du mal zu dem Vielleicht zu, zu dem, was was so meine persönlichen Anforderungen sind, mal, mal ein bisschen vorweg. Ja. Ich, ich fahre täglich ähm, knapp über 50 Kilometer, also das heißt zur Arbeit, nach Bremen und zurück. Das sind jeweils rund 25 Kilometer. Das ist so mein täglicher Arbeitsweg. Das muss das Auto vernünftig schaffen. Ich will zwischendurch mal ein bisschen weiterfahren können, ohne jedes Mal nachladen zu müssen. Ich muss aber keine Langstrecken re regelmäßig fahren. Das heißt, so irgendwie so Mittelstrecke sollte in Ordnung sein, aber es muss jetzt nicht die Langstrecke sein. Also irgendwie einen Tesla mit großer Batterie, Long Range zum Beispiel, brauche ich nicht. Und ich muss jetzt auch nicht die Höchstgeschwindigkeit fahren. Immer. Im <lacht> Regelfall Ah. Bin ich sowieso auf der B75 mit 70 unterwegs, also ah. von daher, das sind so meine Anforderungen. Ich habe aktuell einen Fiat 500 vielleicht auch mal zum Hintergrund. Der ist natürlich eine ganz andere Größe. Genau, ne? und ähm, für mich muss das Auto mehr praktisch sein und dann, wenn man schon, ich meine, ich bin ein ITler, man will dann irgendwie doch so ein bisschen Technik auch drin haben dann in einem neuen Auto. Ich muss jetzt nicht unbedingt einen, ich nenne es mal, stark sportlich geschnittenes Auto haben. Und den mhm. Tesla 3 würde ich persönlich eher in Richtung stark sportlich geschnitten einordnen.
0: Gut, da würde ich ihn tatsächlich nicht einordnen. Ich würde den eher so wie so ein Audi A4, vielleicht ein A5, weil der ist eine Limousine, da würde ich ihn irgendwie ein bisschen mehr einordnen. Aber es ist absolut berechtigt, wenn du sagst, es ist dir zu sportlich, brauchst du nicht Reichweite, brauchst du eigentlich nicht... Die ist Komfort zum Beispiel wichtiger, da fand ich nämlich das Model 3 gar nicht mal so herausragend, also da war es bestenfalls irgendwie so durchschnittlich, eben auch aufgrund dieser Soundkulisse, die da ja einfach war, das kann ich schon irgendwie so ein bisschen verstehen, das was beim Model 3 ja ein bisschen attraktiv gewesen wäre, war, als wir das Ding Probe gefahren sind, gab es noch eine Anhängerkupplung für das Auto und eigentlich hattest du vorher mal gesagt, Anhängerkupplung wäre schon cool, muss jetzt nicht unbedingt, kommen wir ja später nochmal zu, aber wäre schon cool und das Model 3 hätte ja tatsächlich eben eine Anhängerkupplung gehabt, gibt es mittlerweile ja auch nicht mehr, warum auch immer, Tesla ist ja da sehr verschwiegen, da wird dann einfach gestrichen ohne Aussage, aber ist dann halt einfach weg, ja, also das ist so Model 3, du hast jetzt schon gespoilert, Model 3 ist es nicht geworden, genau war aber glaube ich schon eher unter den Favoriten, ne? also unter den, unter den, den cooleren Zweien. Ich glaube aber, bei Model 3 war der Grund ja auch nicht zuletzt, dass das Auto ziemlich teuer im Leasing ist am Ende des Tages. Genau, also
1: ähm, tatsächlich, das Auto, klar, es ist nicht äh, wie ein Model S oder so, aber es ist halt schon noch ein bisschen teurer als andere Autos, die wir uns angeschaut haben. Das ist aber auch klar Als alle gewesen. anderen Autos, die wir uns angeschaut ja, haben. genau. Das war ja aber auch von vornherein schon klar. Dazu kommt auch nochmal, ich habe auch mal vorher mal geguckt, wie ist das mit Versicherung und so. Und allein in der Versicherung ist der jetzt mal eben doppelt so teuer als das Auto, was ich jetzt bekomme, was es dann wird. Dann das, da kommen wir noch da kommen wir noch zu. Wir ja, alles gut, auch, alles gut. Wir müssen ja
0: auch die Folge äh, irgendwie spannend halten, weil wenn wir jetzt einfach direkt sagen, dass es der wird, dann ähm, Jetzt hast du es fast selber verraten, ne? Nee, ich leg da hinterher ein Piepen drüber, sodass ah, es keiner okay. hört. <lacht> ja, also das zum Model 3, verhältnismäßig teuer, im Kaufen ja gar nicht mal, aber du wolltest ja äh, auch gerne leasen, einfach weil der Markt wahrscheinlich auch ein bisschen Der ist ja sehr wandelnd aktuell, also der ist ja sehr, sehr schnelllebig. Und äh, kann ich absolut verstehen, dass man so ein Auto aktuell eher liest, weil dann hat man es im Zweifelsfall in drei, vier Jahren, wie auch immer das Leasing geht, eben nicht an der Backe. Genau. Ähm, wir können uns einfach mal dem zweiten Auto annehmen. Das hat auch ein 3 hinten oder eine 3 hinten. Ähm, ist allerdings der Volkswagen. Das ist übrigens auch die Reihenfolge, in der wir die äh, Auto folgen oder in der ich die Autofolgen hochgeladen habe. Und dementsprechend jetzt direkt der nächste ist der ID3. Du kannst den Thermoman auf 180 setzen, aber das Auto fährt bei 160 wie gegen eine Wand. Das klingt richtig logisch. Hallo ID, Navigation beenden. Die
1: Zielführung wird gestoppt. Oh, oh, es hat funktioniert!
0: Wow, das erste Mal, dass dieser Wagen versteht, was wir von ihm wollen. Das ist ja geiler Scheiß. Ja. Das war äh, witzig. Das war echt eine witzige Probefahrt. Vor allen Dingen, weil uns dieser äh, smarte Assistent, der irgendwie so Pseudo-Smart ist, ja eigentlich die ganze Zeit verarscht hat. Ähm, ich erinnere mich gerade so ein bisschen an die Folge zurück. Ich bin ja vorher schon mal ID3 gefahren und bin mittlerweile selber auch generell, weil wir den als Firmenwagen haben, sehr viel ID3 gefahren. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch nicht aktuell. Aber ich bin vorher halt schon mal mit einem ID3 von Hoppe gefahren. Und da hat zum Beispiel der smarte Assistent deutlich besser funktioniert als bei dem, mit dem wir dann zwei Monate, nachdem ich das erste Mal in diesem Auto saß, Gefahren sind, als der da funktioniert hat. Das war schon ja. Äh, was gefiel dir am ID-3?
1: Genau, also vielleicht, wo du auch das Thema mit der Software ansprichst, das hat man an einigen Stellen gemerkt. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Software ist mittlerweile deutlich besser beim ID-3. Allerdings hat VW da ja sehr lange gebraucht und vor allen Dingen auch die ersten Aktualisierungen waren ja nur möglich, wenn man zum Händler gefahren ist. Mhm. Und das war ja ein Vorführwagen, der noch nicht aktualisiert wurde, weil irgendwie, was sagten sie, einen Tag oder so? Ja
0: ungefähr acht, Werk, also acht Werkstunden, wollte ich gerade genau, sagen. Genau, ja. also
1: irgendwie ein bis anderthalb Tage muss das Ding in der Werkstatt stehen und klar, da haben Kunden vor, Kundenfahrzeuge gegebenenfalls Vorrang. Mhm. Genau. Ja, nicht nur
0: das, ne? Also die Autos haben nicht nur Vorrang von den Kunden, sondern das Ding ist halt auch, die benutzen den ja auch als äh, Leihwagen und geben den halt raus. Genau. Und Auto muss halt irgendwie Geld verdienen ne? ist halt so
1: genau ja zu deiner Frage zurück was hat mir an dem ID3 gut gefallen im Großen und Ganzen hat mir gefallen dass es insgesamt ein schönes Gesamtpaket ist man hat gut Stauraum auch mal für höhere Sachen oder so man hat eine angemessene Reichweite wie ich finde ich muss da jetzt nicht unbedingt die ganz große Batterie nehmen mhm. aber man hat eine gewisse Reichweite damit das Auto lädt halbwegs vernünftig und insgesamt fand ich es ein gutes Gesamtpaket. Klar, man sieht gerade, wenn man jetzt heute mal in den Konfigurator schaut, jetzt geht das ganze Konfigurieren auch wieder los, jetzt kann man wieder jedes einzelne Paket dazu nehmen oder nicht dazu nehmen, was natürlich das Ganze wieder hochkomplex macht, auch in der Produktion. Aber mhm. insgesamt fand ich es ein sehr angenehmes Gesamtpaket. Ja, VW muss noch an einigen Stellen nachbessern, will es ja aber auch.
0: Mhm. ID3 ja relativ stark kritisiert eben für die Software und weil... VW natürlich die Schnauze aufgemacht hat und gesagt hat, äh wir werden jetzt Tesla-Killer und irgendwie killt er das Model 3 ja an vielen Stellen nicht so gerade eben in, der, in den Bereichen, in denen Tesla einzigartig ist, nämlich so Bereich Infotainment, Software und so weiter. Das sind ja genau die Sachen, wo der ID3 eben tatsächlich irgendwie gar nicht Tesla-Killer ist, zumindest gerade die frühen Versionen nicht. Du hattest damals gesagt, CarPlay ist dir wichtig, also Apple CarPlay, damit man quasi die Inhalte seines Smartphones auch auf dem Auto nutzen kann. Beim Model 3 gibt's das nicht. Was wäre dir lieber gewesen? Lieber Infotainment oder reicht dir Carplay oder ist dir Carplay eigentlich generell sogar wichtiger als ein richtig gutes Infotainment wie beim Tesla?
1: Sag ich ganz ehrlich, ich stehe dem ein bisschen offen gegenüber. Ich habe zwar gesagt, Carplay ist mir wichtig, aber es ist mehr, weil ich Weiß, wie die meisten Infotainments leider aussehen. Und das finde ich irgendwie nicht angenehme Bedienung und so weiter und so fort. Bei CarPlay habe ich ein einheitliches System, egal ob ich jetzt in meinem aktuellen Fiat 500 bin, ob ich irgendwo anders in einem Auto bin. So, Wenn es natürlich ein vernünftiges Infotainment-System gibt, was alles vernünftig drin hat. Tesla arbeitet ja zum Beispiel mit Google Maps, muss man dazu sagen, das ist eine vernünftige Routenführung und überhaupt. Dann mhm. habe ich auch kein Problem mit einem vernünftigen Infotainment. id 3, was gefiel dir nicht? muss man tatsächlich sagen die Software zu dem Zeitpunkt so wie sie dort drauf war also wir sind ja in Oldenburg sind wir abgefahren einmal oder ne wollten wieder auffahren auf die Autobahn mhm. und da hat er jetzt hat er uns richtig nach links geschickt hat aber auf dem Display nach rechts angezeigt und die falsche Richtung angezeigt im Audio hat er aber gesagt hey bieg nach links ab und auch das ID Light hat das richtig angezeigt ich weiß das
0: gar nicht mehr, war das so rum oder war das genau andersrum? Dass nee, wir er gesagt wollten nach, hat, wir wollten biegen nach, Sie rechts rum Richtung Bremen und nee, rechts er, rum er ist er aber hat, Emden.
1: Ich glaube, er hat Richtung, Emden, äh, Richtung Bremen gesagt, links rum und Richtung Emden angezeigt. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, ich müsste es jetzt nachgucken. Aber auf jeden Fall ja. war da li a little bit confusion und das war tatsächlich, das haben wir auch mit dem ID noch nochmal, der eine Software-Generation neuer, glaube ich, schon hatte. Ja, ein ähm, oder zwei Updates später. Genau. genau, und der hatte tatsächlich genau diesen Fehler nochmal, also falls jemand von VW zuhört. Guckt euch das gerne an, ob das noch drin ist. Falls es noch drin ist, gerne mal beheben.
0: Die äh, interessante Frage ist ja tatsächlich auch, passiert das nur an der Stelle? Und wenn ja, warum? Oder gibt es davon ganz viele Stellen, an denen das passiert? Das, ja das wäre ja mal interessant herauszufinden. Ich meine, es bringt uns eigentlich nichts, das herauszufinden, weil den Bug können wir trotzdem nicht fixen. Aber es würde mich ja trotzdem so als Informatiker vielleicht auch irgendwie so ein bisschen interessieren. Ne?
1: Genau, aber wir wissen ja schon mal, es ist ein Fehler, den wir reproduzieren können. Das hilft jedem Informatiker schon mal weiter, wenn er weiß, da kann ich diesen Fehler nachstellen. Aber ja, ich glaube, genau. das wird jetzt nicht die Masse der Zuhörerschaft interessieren. Na, Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal vielleicht weiter.
0: Vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht kommt ja aber trotzdem mal so ein VW-Ingenieur und fährt extra mal nach Oldenburg, nur um dieses Szenario äh, <lacht> herauszufinden. Wäre <lacht> lustig. Gut. Ähm, ID3 abgegrast. Ähm, wir können den ID3 auch nicht mit Anhängerkupplung äh, bekommen, weil wir das eben bei Model 3 ganz am Ende auch noch erwähnt hatten. Aber den ID3, da kann man eine Luftpumpe anschließen, da wird ein bisschen größer, dann haben wir den ID4 und der hat eine Anhängerkupplung. Ähm, da habe ich einen witzigen Snippet gefunden, der nicht im eigentlichen äh, Podcast damals war, aber den müssen wir uns jetzt trotzdem anhören, weil den verbinde ich einfach mit dieser Folge so extrem. Digger, was ist los mit dir? Warum du fährst nicht einfach ein bisschen schneller?
1: Wir Spaß haben wollen. Jo, wir jetzt Gas geben können. Hallo! Ist frei, du erkennst frei, du geben Gas, geil. Schneid das mal lieber raus. <lacht> <lacht> gut, dass das unsere Deutschlehrerin nicht mehr gehört hat, hoffentlich. <lacht> Oder dass wir schon äh, aus der Schule raus sind. Ja,
0: ja, die Zeiten mit der Schule sind Gott sei Dank vorbei. Ja, war witzig. Äh, war einfach zwei Software-Generationen neuer, hat man gemerkt. Also hat man an vielen Stellen gemerkt, fuhr einfach besser, also die, die, wie heißt denn das? So dieses Lane keeping, ähm, diese ganzen Assistenzsysteme haben etwas besser funktioniert, was aber eben viel besser funktioniert hat, ist der Sprachassistent. Ja, was gefiel dir denn am ID3? Ech. Ja, genau, was gefiel dir am ID3? 4. Ja, was gefiel dir am ID4?
1: Am ID4 muss man sagen, der hat softwaremäßig ja fast eins zu eins dieselbe Software wie beim ID3. Das heißt, mhm. das ist kein das großer Unterschied. Groß. Das gleiche genau, ist An einigen Stellen fällt da, finde ich, ein bisschen ruhiger als das Model 3, habe ich den Eindruck, im, im Vergleich, was die, ähm, was den Autopiloten angeht. Mhm. Aber das war vielleicht äh, unterschiedlichen Faktoren auch geschuldet. Ja, der
0: ID4 kein Kreisel, der ist Model 3 nicht. Also ja. ich und, und,
1: und der ID3 und ID4? Die sind bei 50 km/h, wenn du den Ort dort einfährst.
0: Ja, genau. Die, die bremsen vorher ab. Die haben so ein prädikatives System.
1: Genau. Das ähm, hat man wobei, bei den beiden Probefahrten, finde ich, auch sehr gut gemerkt. Also teilweise war irgendwie, wir haben das Schild noch gar nicht gesehen und der hat schon gesagt, ich fange schon mal an, langsam mich ausrollen zu lassen. Genau, jetzt zeige ich muss dann ja an nicht 70 raus und
0: dann lässt er sich ausrollen, genau. Genau. Ja, das habe ich hier da hinten bei dir in der Nähe, ist ja gerade eine Baustelle ähm, beim, beim Baumarkt da, dessen Namen wir jetzt mal nicht erwähnen und da habe ich das mit dem Firmen-ID3 aber auch mehrfach gehabt. Da ist der nicht so flink, weil da ja Baustellenschilder stehen und da ist es halt tatsächlich einfach so, dass er das steht 30 wegen der Baustelle, dass er da halt tatsächlich wirklich auch mit 50 bis ungefähr so drei Meter vorm Schild fährt und dann eben entsprechend stark rekuperiert, was die Menschen hinter einem schon mal irritieren kann. Aber er hat die Geschwindigkeit eben trotzdem vor dem Schild, nicht so wie der Tesla, der halt eben erst ab dem Schild die Geschwindigkeitsanpassung beginnt. Genau,
1: oder erst kurz davor.
0: Ja gut, drei Meter vorm Schild finde ich jetzt bei 50 ist jetzt auch eher kurz davor. Ne? Aber fand ich tatsächlich eigentlich äh, ziemlich gut. Aber beim Tesla hat es halt eben ein bisschen mehr Konstanz, weil der halt immer ungefähr am gleichen Punkt bei guter Sichtbarkeit des Schildes anfängt, langsamer zu werden, der ID3 hat halt offenbar sehr viele unterschiedliche Quellen, woher der, beziehungsweise der ID ID4 in diesem Fall, ist es ja eigentlich gerade, <lacht> der hat halt irgendwie offenbar sehr viele unterschiedliche Quellen, woher der seine Infos bezieht, wie schnell er fahren darf und ähm, geht mit denen dann irgendwie so ein bisschen unterschiedlich um. Ja, ID ID4 deutlich größer, lieber größer oder lieber kleiner?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe in meinen Fiat 500 bisher so ziemlich fast alles reingekriegt, was mit musste. Ich habe einmal was nicht mit reingekriegt und das musste tatsächlich nicht mal zwingend mit. Das war ja schön, wenn es dabei gewesen wäre, Ansonsten auch, nein, auch kein Problem. Deswegen sage ich, ich brauche jetzt kein Riesenauto und ich will auch kein Riesenauto, was natürlich dann gegen einen SUV spricht, wie den ID ID4. Der Ansonst könnte aber Anhänger ziehen. Ja, natürlich. Das Die ist Frage ist dann natürlich auch wiederum, muss man dann auch mal ein bisschen wieder selber nachdenken, wie oft muss ich einen Anhänger ziehen? Das ist dreimal im Jahr sein, wenn überhaupt, dass ich einen Anhänger ziehen will. Mhm. Dann Wäre es natürlich angenehmer, wenn man es direkt am Auto hat, den Anhäng äh, die Anhängerkupplung. Mhm. Aber da kann ich im Notfall immer noch mir ein Auto für mieten für einen Tag oder mit jemandem aus dem Freundesbekanntenkreis tauschen. Mhm. Und bin dabei immer noch günstiger, als wenn ich die Anhängerkupplung im Leasing dazu nehmen würde und dann jeden Monat extra zahlen müsste, nur für die Anhängerkupplung.
0: Zumal bei dir das ja sowieso eine stärkere Steigerung wäre, weil du ja eben nicht nur den... Ähm Zuschlag dafür äh, bezahlen müsstest, sag ich jetzt mal, dass du eine Anhängerkupplung hast, sondern du machst ja auch das Upgrade vom ID3 auf den ID4 nur der Anhängerkupplung wegen. Genau. Und äh, das macht es natürlich irgendwie.
1: Und allein das Upgrade auf den ID4 vom ID3 sind, ich weiß, ich habe die Preise nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wir waren bei sowas bei 70, 80 Euro im, Monat. Ähm, im äh, ein Monat, die dann nur für das größere Auto dazu dazukämen. Ja,
0: plus dann eben die, ich glaube, 8,60 Euro für die Anhängerkupplung, genau. und dann bist du auf also, Deutsch gesagt, ein Hunderter los. Genau. so das muss das ja auch
1: nochmal mehr. Also ist man schnell mal ein Hunderter los.
0: Ja. Gut. Äh, kommen wir gleich mal zum nächsten Auto. Bitte sagen Sie die Nummer eines Elements aus der angezeigten Liste oder zurück, zurück. Passende Orte werden angezeigt. Ah. Zurück, zurück. Abbruch! Halt die Schnauze! Oder wählen Sie manuell einen Befehl aus. Abbruch! Es gibt keine letzten Ziele. Oh. Navigation, Spracherkennung wird abgebrochen. Danke! Das hört sich echt billig an. So, ich meine, ich meine, du fährst einen Fiat. Bei dir ist das gleiche aus Plastik. So, bei dir hört sich das auch billig an, aber da versucht es wenigstens nicht zu behaupten wertig zu sein, sondern da das siehst du einfach unkaschiert, das ist Plastik und das darf sich anhören wie Plastik und das hier sieht aus, als wäre das halbwegs edel aufgemacht mit so einer ähm, ja. perforierten Oberfläche, als wäre es eine ne edle Sache und, und dann hört sich das an wie ein Stück, wie ein Tortenheber, der auf den Boden fällt. <lacht> der Tortenheber, der auf den Boden fällt, ja. Ich weiß nicht, habe ich erwähnt, welches Auto das ist? Wenn nicht, dann äh, liebe Zuhörer, ihr dürft jetzt raten, welches Auto... War das. Wenn ihr die Folge nicht kennt und äh, sowieso wisst, welches Auto das ist. Auflösung? Die Renault Zoe. Ja, genau. Der Torten der auf den Fußboden fällt. Ähm, akustisch. Ja, Renault Zoe, äh, was sagst du? So, ich mein einziges Auto mit Android an Bord äh, im, im Infotainment-System, aber wir haben gerade gemerkt, ähm, der smarte Assistent war jetzt trotzdem nicht so die hellste, äh, hellste wie sagt man das? Hellste, hellste Kerze de auf der Torte.
1: Genau. Das meinte ich. Damit bleiben wir beim Tortenleber.
0: Ja, genau. Was sagst du?
1: Ja, die Renault Zoe fand ich jetzt. ist natürlich ein sehr kleines Auto, es ist mehr ein Stadtauto. Muss man so sagen, also mehr so wie der Fiat 500, sag ich mal, mhm. nicht so klein, aber ja. halt so ein Stadtauto eher. Ist auch in Ordnung, ist ja das, was ich primär auch brauche, also tagtäglich fahre.
0: Fahren wir übrigens auch, genau. ne? der Ab ist auch nicht viel kleiner oder größer. Genau,
1: genau. Die Zoe fand ich vom ersten Moment dann aber dann doch irgendwie ab Beginn der Probefahrt so ein bisschen unsympathisch. Wir sind eingestiegen und erinnerst du dich an diesen Geruch? Ich kann ihn jetzt nicht mehr beschreiben, vielleicht kannst du es besser, aber diesen Geruch, den du sonst von alten ah, Autos mh. teilweise kennst.
0: Nee, assoziiere ich gar nicht mal mit alten Autos, aber ich weiß, welchen Geruch du meinst. Genau, ja, also absolut. ich kann es gerade nicht
1: beschreiben, aber du N weißt, welchen ja, ich meine. Vielleicht muss, kannst du es besser beschreiben. Ja,
0: kleine Anekdote. Also wir waren mal irgendwann im Urlaub in Süddeutschland, irgendwo Schweizer Grenze, äh, Schwabenländlich, ich weiß es nicht, wo wir genau waren. Auf jeden Fall hatten wir da einen Mietwagen. Das war ein Renault Megane, also gleicher Hersteller. Und ähm, weil wir damals tatsächlich ganz umweltbewusst mal mit dem Zug in den Urlaub gefahren sind, ist sonst eigentlich bei uns immer eher unüblich gewesen, aber da sind wir mal mit dem Zug in den Urlaub gefahren und haben uns dann halt vor Ort wieder ein Auto gemietet. Renault Megane stand beim Vermieter in der Sonne und wenn man eingestiegen ist, hatte man einfach so einen widerlich ekligen, heißen Plastikduft in der Nase und die Klimaanlage ist nicht gegen die Temperatur angestunken gekommen. Und dementsprechend ist es in diesem Auto auch irgendwie elendig, unangenehm warm geblieben. Und genau diesen Geruch hatten wir halt bei der Zoe, als wir eingestiegen sind, weil die halt auch in der Sonne stand. So, Vielleicht ist es einfach das... Plastik, was Renault verbaut und liegt dann an der Sonne, aber es macht das Auto halt nicht sympathisch, ja. Das hatte genau. ich schon gar nicht mehr so im Kopf, diesen, diesen Geruch, ja. Genau, also, also
1: das war so der erste Berührungspunkt mit dem Auto, mit der Probefahrt zu Beginn gleich, dieser mhm. Geruch, den ich jetzt nicht als sonderlich angenehm empfunden habe. Wie gesagt, das mag nicht immer der Fall sein, das war ja. aber auf jeden Fall in unserer Probefahrt nicht gerade für das Auto sprechen. Ja, es war kein, Gra also kein, kein echter Genuss, ne? Genau. Jetzt wir sind aber losgefahren auch direkt, was man gemerkt hat, das ist halt ein nicht gerade schön ausgestaltetes Android, wie ich finde. Mhm. Also ich persönlich bin Apple-User, wie, glaube ich, ja schon durchgedrungen sein dürfte. Ja, CarPlay, aber ne? ich bin halt, also Android hat an einigen Stellen sicherlich Stärken, definitiv. Ich persönlich bin kein Fan davon und gerade von einem, ich nenne es mal, altmodisch aussehenden von der UI betrachtet... Android, wo es halt nach aussah, fand ich jetzt nicht so angenehm. Hätte ich gesagt, okay. Renault ja, Zoe. Renault Zoe hast du dir ja nicht zuletzt deshalb angeguckt,
0: weil das Auto verhältnismäßig günstig im Leasing war. Äh, Kampfpreis 99 Euro ist das Stichwort.
1: Genau, ab, muss man dazu sagen. Mhm. Genau, dann sind wir gefahren. Wir sind ziemlich genau ähm, gut passend an Ladesäule am Ende gekommen. Na ja gut, ähm, aber wir sind
0: das Ding auch die ganze Zeit genau. ausgefahren. Ja, natürlich.
1: Also. also, muss man dazu sagen wir haben die Renault Zoe so gefahren, dass wir mit wenig an der Ladesäule ankommen. Wir haben sie gequält.
0: <lacht> ja, kann man so
1: ausdrücken. Genau. Vielleicht mal einem Assistenzsystem. Sind zwar ein paar drin, sowas wie ein Tempomat und ein Spurwechsel äh, Warnern, Spurhalte. Sag ich. Ja, also ja, Spurhalteassistent aber. im Sinne von, er meckert, wenn du die Spur überfahren willst. Also es ist kein nee, Ich glaube, das war, doch, war das nicht nein, ein aktiver? Es war kein, nein. So ein, also kein Spurhalte,
0: oder. sondern ein Antispur-Verlassen-Assistent? Ja, ja, genau, der war das. Also nicht im Sinne von akustisches Feedback oder nee, genau. Vibrationsfeedback, sondern sie zieht dich schon wieder rein, aber eben erst, wenn du quasi auf der Linie Ge bist. Genau.
1: Und, mhm. und sonst hat er halt ein Tempomat und ein Limiter, okay, wenn bei einem günstigen Preis auch von meiner Seite Absolut aus in Ordnung. Absolut in Ordnung, ja. Genau. Sind wir dann, wie gesagt, an Ladesäule, da muss man sagen, das ist mir negativ bei der Zoe aufgefallen, wenn du an eine Ladesäule fährst. Wir haben mit Wechselstrom geladen und da hat man den Wechselrichter, den Gleichrichter, äh, sorry, den, den Gleichrichter, Gleichrichter im Auto, ja. genau, den Gleichrichter hat man ziemlich laut fiepen gehört. Ja, Gut, das wir haben die anderen natürlich mit Gleichstrom geladen, mit Schnellladen, haben wir natürlich jetzt nicht den Vergleich zu, wie das bei den anderen ist, aber naja, es war... Bei auffällig anderen, laut.
0: Bei den anderen sitzt dieser Gleichrichter übrigens in der Säule und bei Eva Zeck, man kennt sie von Allego, da ist es ja jetzt nicht so, als hätte man kein unangenehmes Fiepen, aber man hat es wenigstens nicht immer, weil das Ding natürlich ist, wenn du ähm, die Zoe auch bei dir zu Hause in die Garage reinstellst, dann hast du es halt in der Garage und das ist wirklich. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das abfuckt, also so auf Dauer.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, wir hatten dann uns reingesetzt, die Tür zugemacht, dann ging das auch. Mm. Aber es war halt schon auffällig laut, muss man dazu sagen, dieses Gefiepe. Gerade wenn du die, das Fenster ein bisschen offen hattest oder die Tür offen hattest, hattest du echt den Eindruck, als hättest du gerade einen Tinnitus. Also das war irgendwie nicht so. Dann sind wir zurückgekommen, wir hatten uns nochmal kurz äh, mit dem Verkäufer zusammengesetzt, weil Der war leider auch nicht sehr sehr, sagen wir so, beschränkt, was die tatsächlichen Leasingpreise dann angeht, mhm. war, Renault hat, glaube ich, im Gegensatz zu VW und Tesla keinen Festpreis. Das heißt, die Händler haben da ein wenig Spielraum, aber mhm. auch recht wenig. Also ja. uns das Ganze mal mit vergleichbaren Daten ähm, dann geben lassen, was das so kosten würde. Wir waren dann bei 15.000 Kilometern im Jahr ja. und so. Und dann waren wir beim Preis von einem ID3 da muss ich sagen,
0: dann gewinnt der ID. 3. Genau. Ja. Also,
1: mhm. wenn man irgendwie, das waren, glaube ich, 20, 30 Euro Unterschied, die wir am Ende hatten. Für 30 Euro Unterschied ein kleineres Auto, ähm, was deutlich schlechtere Systeme integriert hat mhm. und so weiter und so fort. Ohne Schnellladen und so weiter und so fort. Nö. Also ja, da gewinnt sagen, der id3 Umlängen, muss ich man dazu sagen, sagen.
0: selbst der Basis-ID.3, kost, der kostet weniger als die Zoe, die wir hatten. Und selbst der kann immerhin mit 50 Kilowatt DC laden. Das Auto, wie wir das jetzt von Renault hatten, das war ja äh, die ohne den Schnelllader. Man muss natürlich sagen, es gibt sie mit Schnelllader. Aber, aber der, selbst kostet extra. der Der kostet extra und kann dann trotzdem auch nur 50 Kilowatt. Also da muss ich auch vor allen Dingen einfach so ein bisschen sagen Warum Renault? Also, ich meine, was war denn eigentlich an den 50 Kilowatt AC, wie die Renault Zoe der ersten Generation das hatte? Was war daran eigentlich falsch? Weil das wäre eigentlich. AC-Laden ist ja quasi das Schnellladen innerorts. Und das Auto ist halt für die Stadt gemacht und dementsprechend innerorts braucht man nicht wenige große Lader, die richtig Bums haben, so wie an der Autobahn, sondern da braucht man am besten viele, die so mittelmäßig und vielleicht manchmal ein bisschen mehr Bums haben, aber da kommst du halt mit 22, vielleicht wäre es ja auch mal cool, irgendwas da irgendwie so, ja eben manchmal hast du vielleicht 30, 40, 50 Kilowatt verfügbare AC-Leistung innerorts, da könnte eine Renault Zoe mit 50 kW AC-Lader die Säule immer
1: perfekt auslasten. Ja.
0: Weiß ich nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Aber, aber ich
1: finde, man hat insgesamt auch die Fahrt gesehen, dass Auto. Ist, richtet sich primär entsprechend an die Zielgruppe, Leute, die fast nur innerorts fahren und nur selten mal Überland fahren mhm. oder so. Das merkt man. Also, Wobei man auch also Die Zielgruppe also ist definitiv der die Person, die in der Stadt wohnt, die nicht großartig über Land fahren muss, regelmäßig, das merkt man.
0: Wobei man auch tatsächlich einfach sagen muss, das Auto war gar nicht so effizient. Also wir hatten da irgendwie äh, nach dem Innerortsteil, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber da hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von gefühlt, irgendwie 20, 22 Kilowattstunden auf 100. Das ist ID4-Level. Und ich meine, der ID4 ist ja nun wirklich etwas größer. Also so ein ganz kleines Quentchen größer ist er, ja.
1: sagen, hat man nur einmal ganz kurz die Luftpumpe runtergedrückt. Ja, ja
0: genau. Damit sind wir wieder bei der Luft. Aber das war halt tatsächlich, und ich muss tatsächlich auch sagen, nicht nur, dass man den 50 kW AC-Lader aus der Renault Zoe im Vergleich zur ersten Generation rausgeworfen hat, das finde ich schade, sondern auch diese Anmutung, was wir da vorhin bei diesem Audio-Track, ja. den ich da eingespielt habe, hatte. Sagen, auch, dieses, auch in
1: Mi dieser Mittelkonsole. wo Dieser, du das dieser
0: Schaltknauf, genau. genau, das war dieses Brrr, Brr, was man eben am Ende von der Audio immer gehört hat. Das hat die erste Generation Zoe nicht. Die hat nämlich da einen, ich sag mal, etwas länglicheren Kunststoffschaltknauf, sage ich jetzt mal dazu. Wir haben den ja auch in der Firma. Und finde ich, macht ehrlich gesagt den besseren Eindruck wirklich. Also es ist, also man sieht dem natürlich auch irgendwie an, dass es etwas günstiger ist. Und es sieht halt auch günstig aus, aber es fühlt sich auch nur günstig an und es enttäuscht einfach nicht die Erwartungshaltung, die man hat. So wie ich das bei der neueren Zoe einfach empfunden habe, dass das, jetzt muss ich das Fenster zu machen. Ja, was war sonst noch
1: zur Renault Zoe zu sagen?
0: Ähm, viel. Also ich glaube, wir sind
1: größtenteils durch mit der Renault Zoe.
0: Gut, wollen wir mal das nächste Auto machen. Das Auto, zu dem es äh, keine Folge auf diesem Podcast gab. Also die Folge ist aufgenommen und die Folge existiert auch, aber die Folge hat es nie in die Öffentlichkeit geschafft. Vielleicht lade ich die irgendwann nochmal hoch. Die zum Hyundai Ionic Electric, eigentlich wollten wir auch noch den Kona-Probe fahren, das dann aber nicht mehr passiert, weil das wäre asozial gegenüber dem Autohaus gewesen, weil die Entscheidung halt zu dem Zeitpunkt schon gefällt war und dann da noch Kaufinteresse vorzugaukeln, so nach dem Motto, ja, ich möchte doch noch Probe fahren, das wäre halt uncool gewesen, der Ionic Electric war ja zu dem Zeitpunkt eine echte Option und deshalb... Ja, also man muss einfach sagen, das hat so ein bisschen was so, das war ja in den 80ern, war das ja zum Beispiel auch mal Trend. Da hat ja VW zum Beispiel für ganz viele Funktionen im Golf GTI damals einen eigenen Knopf eingeführt. So nach dem Motto, ein Flugzeug hat viele Knöpfe. Also braucht auch der Pilot eines sportlichen Golf GTI viele Knöpfe, um alle Funktionen schnell zu erreichen. So Sinn macht das nicht unbedingt.
1: Also sagen wir so, so intuitiv wie bei anderen Fahrzeugen ist das hier definitiv nicht gefühlt.
0: Ja, dafür ist, glaube ich, auch die Knopfvielzahl. Also, sie sind ganz schön viele Knöpfe. Also es sind tatsächlich viele Knöpfe. Yeah. Ja Ja, Knopfvielfalt. Das war das Stichwort beim, ähm, beim Ionic. Er war sparsam. Das habe ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Wir sind damit ja, ja. schön mit 180. Wir haben den mit 31% übernommen bei äh, Müller und sind damit schön die ganze Zeit mit 180 über die 28 geknispelt. Und äh, wir sind trotzdem gut beim Lader angekommen. Und das war nicht knapp.
1: Genau, also, wir sind mit zehn, ziemlich genau 10% beim Lade angekommen, obwohl das wir nicht sparsam gefahren sind, muss man nee, ich sagen. ich wollte gerade
0: sagen, also es ist ja immer so schön Paddle to the Metal-mäßig unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben ungefähr 20% Prozent vernichtet auf ungefähr 70 Kilometer. Finde ich wirklich akzeptabel, vor allen Dingen eben für das Geschwindigkeitsprofil. Ich meine, von den 70 Kilometern haben wir natürlich die ersten...
1: Naja, es waren, glaube ich, weniger. Wir hatten weniger Zeit. Wir sind nicht bis nach Oldenburg ganz rein.
0: Nee, sind wir doch schon in... in Hude oder sowas In umdreht? Hatten. In Hatten? Also In ich Hatten weiß es aber nicht
1: mehr. Ich. Ist ja jetzt auch egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, wir sind, also es war erstaunlich wenig Strom, den wir verbraucht haben für das, was wir an Strecke mit welcher Geschwindigkeit vor allen Dingen eben geschafft haben. Ähm, es war, weniger als beim ID3 auf jeden Fall, obwohl wir mit dem ID3, glaube ich, im Durchschnitt hatten wir beim ID3, nee, da hatten wir keinen Stau, den hatten wir nur beim ID4, ne, da genau. hatten wir das LKW-Rennen vor uns. Ja, genau. aber es, er, er war sparsam und er war voll mit Knöpfen. Was gefiel dir an dem Auto und was gefiel dir nicht und warum Ionic oder warum Ionic nicht? Ist ja jetzt das letzte Auto, jetzt können wir schon hinterher mal auflösen.
1: Genau. Also der Ionic muss man dazu sagen, bzw. Hyundai Ionic muss man ja aktuell sagen, mhm. in Zukunft. Der neue ist ja nur noch Ionic.
0: Ähm genau. Das ist nicht dieser Ionic 5, um das nochmal eben zu betonen. Dann hätte ich die Folge selbstverständlich veröffentlicht, wenn ich vor zwei oder drei Monaten oder wann das war schon die Möglichkeit gehabt hätte, eine Ionic 5-Probe zu fahren. Die genau. Folge hätte ich selbstverständlich sofort veröffentlicht. Aber es ist der Ionic Electric, also der alte in Anführungszeichen, der nicht so SUV-ig ist.
1: Genau. Und eingestiegen losgefahren. Das erste, was, die ersten zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, war erstens die Sicht nach hinten war anders, als du sie sonst von den meisten Autos kennst. Mhm. Du hast eine recht gute Sicht nach unten gehabt.
0: Ja, auch mit dieser geteilten Heckscheibe. Gen
1: genau, gerade eben wegen dieser geteilten Heckscheibe. Das fand ich sehr interessant. Ob man ein Fan davon ist oder nicht, das muss man dann selber entscheiden. Ähm, ich war da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. In Ordnung. Mhm. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, dass halt sehr viele Knöpfe sehr präsent waren, sage ich mal. Ja, die meisten Autos haben auf jeder Seite irgendwie mittlerweile neun Knöpfe, auf jeder Seite vom Lenkrad. Aber die Frage ist so ein bisschen auch, wie es angeordnet ist. Und so wie es beim Ionic ähm, gemacht sind, sind die sehr präsent angeordnet. Das heißt, es wirkt auch nach richtig viel. Die meisten Autos, die jetzt da gerade spontan im Kopf habe, sind dann wirklich, dass die fließend übergehen die Knöpfe und so weiter und so fort und nicht so super offensichtlich sind, sage ich mal. Also das ist sehr schnell, sehr offensichtlich, sehr präsent gewesen, sage ich mal. Mm -hmm. ähm, ich mache hier gerade noch Wenn ihr gerade am Rechner seid oder am Handy oder so, guckt euch das gerne mal an, wie das jetzt aussieht.
0: Er hat auf der. Ach nee, das sind keine Knöpfe, da sind so Wippen in der Mitte. Das also sind genau. doch nur. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar nur auf jeder Seite. 6 aber mit Knöpfe so einer Wippe Wippe. In der Mitte. Genau. Ja, genau. Ja, ist. aber trotzdem ist sehr, sehr viel tatsächlich. Ich fand auch vor allen Dingen in der Mittelkonsole bei dem Auto einfach extrem viel Knopfigkeit. Ja. Das war, also da wirklich mit Knöpfen haben sie nicht gespart. Definitiv nicht. Ja. Aber ansonsten, IONIX sparsam. Laden waren, glaube ich, 70 Kilowatt bei dem Auto nur. Ne? War ein bisschen langsamer genau. aber als aber die so, beiden Aber Das war IDs. in Ordnung.
1: Also, wir haben da in kurzer Zeit wieder. Genug reingekriegt, dass wir wieder vernünftig weiterfahren konnten und es auch zum Autohaus zurückgeschafft haben. Das muss man mhm. ja dazu sagen. Ja. War, als wir das Ganze übernommen haben, das Auto zur Probefahrt, dachten wir so, Sekunde mal, da hat jemand vergessen zu laden.
0: Was vor allen Dingen ironisch war, was vor allen Dingen ironisch war, weil der direkt vor einem öffentlichen Ladepunkt parkte und den zugeparkt hat. Da ist ein öffentlicher Ladepunkt auf dem Grundstück des Autohauses.
1: Genau, und wir standen direkt daneben.
0: Ja, genau. Also es ist
1: Genau, aber wir hatten den Händler danach auch nochmal drauf angesprochen, sagt er, nee, äh, er dachte, der sei voll gewesen, hat es nicht überprüft und... Ja, naja.
0: kann, Fehler ist, also irgendwas menschlich, hat, passiert, kann passieren.
1: Hat damit ja aber tatsächlich ganz gut gepasst, dass wir schön mit 10% mal das Auto anladen konnten, ähm, ja. hat ja gut gepasst.
0: Ja, und wenn man dann am Ende irgendwie dem Auto aus 3,50 Euro an Strom geschenkt hat, dann... Ja, müssen Meine wir mal Bitte. ganz ehrlich sein, dass, äh, darauf kommt es dann auch nicht mehr an, wenn man überlegt, sich ein äh, neues Auto zu kaufen. Ne? Da darf Für man mehrere hundert im Monat, genau. Ich wollte gerade sagen, oder zu leasen, da darf man dann echt an den letzten 3,50 Euro nicht mehr geizen. Ja, das waren die fünf Autos, die wir Probe gefahren sind. Mit in Erwägung war ja zudem auch noch der Kona, den wir nie die Probe gefahren sind. Also der ist dann halt einfach rausgefallen, weil, ja, warum eigentlich? War zu spät. Ansonsten wäre der Kona vielleicht, glaube ich, auch noch relativ attraktiv gewesen, wobei der ein bisschen zu SUV-ig ist für deinen genau. Geschmack, glaube ich. Genau. Ja, ähm, wobei bis auf das Model 3. Und die Zoe sind die Autos ja alle. Na, eigentlich, eigentlich äh, ID3, die ID-Family ist jetzt mal aufgefallen. Die sind beide relativ hoch. Also der ID3, ich habe den, als ich meinen Golf 5 noch hatte, ich habe den mal neben den ID3 gestellt. Das sind einfach, das sind 20 gefühlte Zentimeter. Tatsächlich sind halt, also wir könnten es jetzt googeln, aber wer googelt, der ist, also wirklich nicht. Wir, wir sind ja kein hier Wissenschaftsjournal. Also wir sind ja hier jetzt nicht irgendwie, dass wir was wissenschaftlich Fundiertes oder sowas äh, präsentieren würden. Aber da, da sind Zentimeter in der Höhe, wirklich einige zwischen Golf und ID3. Ähm, der ID3 ist ja eher so hoch wie so ein Golf Plus gefühlt. Also flach sind die Autos alle nicht, bis auf das Model 3. Und die Zoe ist halt so ein bisschen pummelig. Die ist halt relativ hoch für ihre Länge, aber natürlich objektiv und absolut betrachtet nicht besonders hoch. Ja, ja. willst du spoilern, welches Auto es geworden ist?
1: Ich hätte noch ein Auto, tatsächlich. Welches? Und zwar den Fiat 500e. Den Ach, wollte ich mir genau. gerne angucken. Ja. Das Problem war nur, das Autohaus hatte gerade seinen Vorführwagen verkauft. Und ah. der nächste, der gekommen wäre, hatte noch irgendwie zwei Monate Zeit oder so. Und mhm. das nächste Autohaus wäre dann irgendwie 100 Kilometer 40, weg. 40 bis 60 Kilometer oder so weit weg gewesen. Darauf hatte ich dann auch keine Lust. na
0: Für den Tesla sind wir auch 40, 60, ja, ja. 60 aber, Kilometer Ja, aber
1: dafür... Fand ich den jetzt nicht ausreichend interessant genug. Ich meine, ich fahre aktuell Fiat 500, muss man dazu sagen, wird gerne als Raumwunder bezeichnet, für die mhm, Größe ja. zumindest. Habe ich auch bisher mal so empfunden.
0: Ja, ist halt eine Knutschkugel, ne?
1: Ge genau. Also, und vor allen Dingen gerade, wenn man innerstädtisch irgendwie unterwegs ist, man findet, das muss man einfach sagen, überall einen Parkplatz. Mhm. Also ich habe mit meinem aktuellen Fiat 500 nie das Problem bei der Parkplatzsuche gehabt. Ja, auch ich musste mal gucken, wo eine freie Lücke ist, aber ich habe so ziemlich jede Lücke gekriegt. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, ganz die Katze im Sack wollte ich dann doch nicht bestellen. Und ähm, Du gehörst ja sogar zu denjenigen, hin, die
0: Tesla-Probe fahren. Die meisten Leute bestellen Tesla übrigens komplett blind, was ja. ich bis heute interessant finde.
1: Ja, und deswegen ist auf jeden Fall der Fiat 500 dann auch schnell raus gewesen. Ich habe jetzt gerade nochmal einen äh, Testbericht gesehen, wo ich gesagt habe, okay vielleicht auch sogar die richtige Entscheidung für mich ist jetzt aber irrelevant jetzt weil ist es irrele irrelevant genau. weil der Vertrag ist unterschrieben genau und demnächst kommt das Auto auch schon richtig und, und damit lösen wir glaube ich mal auf es ist ein ID3 geworden ähm, hat man vielleicht schon ein bisschen von dem mitgekriegt wie ich darüber berichtet habe so ein bisschen aus meiner Sicht ja und ähm, vielleicht am Ende war es für mich die Entscheidung es waren Preis, ähm, ja, die Leasingrate liegt immer noch knapp über 1, wenn ich mich nicht irre. Das ist aber bei fast allen Elektroautos aktuell der Fall. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, Leasing ist aber sonst aus in, in Ordnung preislich. Und ich habe mich gerade auch deswegen fürs Leasing und nicht fürs Kaufen entschieden, weil, wie gesagt, haben wir zum Anfang, glaube ich, schon gesagt, ja. es ist so viel Bewegung noch im Markt, es passiert so viel aktuell. Wer weiß, wie sich die Elektromobilität in den nächsten vier Jahren weiterentwickelt. Ob das immer noch das Steckenpferd ist, wo jetzt alle hinterherrennen oder mhm. ob wir dann auf zwei Technologien sechnen, auf was vollkommen anderes oder mhm. nicht. Das wird man dann erst sehen. Und deswegen das ich gesagt, wird halt alles die Zeit zeigen. Jetzt ja, was kaufen, wenn man sich da nicht sicher ist. Ähm, zumal, ich weiß ja auch nicht, lebe ich in vier Jahren vielleicht doch in Bremen, brauche gar keinen... Auto mehr oder, oder ein sowas. kleineres oder, oder lebst es in ein Viel kleineres, aber genau. doch und ein eher ein Panzer größeres, genau. oder mehr
0: Reichweite.
1: Genau. Deswegen habe ich gesagt, erstmal ein Leasing, das ist in Ordnung. Und deswegen ist dann am Ende der ID-3 geworden. Das ist tatsächlich auch mit der sehr kleinen Ausstattung, mit der kleinsten Batterie, die es gibt.
0: Also 45 Kilowattstunden, um das jetzt genau. mal in Zahlen zu fassen.
1: Genau. Ähm, damit kommt man bei äh, 80% State of Charge locker 250 Kilometer weit, wenn ich mir nicht irre. Ja. Also, wenn
0: man sparsam fährt, sollte das drinne sein. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn man sparsam fährt, wenn man ein äh, bisschen sportlicher fährt, sind es eher mal 200 Kilometer mit 80 aber vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall, daraufhin ist es dann am Ende der ID3 geworden mit der kleinen Batterie, weil ich mein täglicher Bedarf sind irgendwie 50 Kilometer, lass es 70 sein, wenn es mal ein bisschen hin und her noch sonst wo fahren ist. Und das schafft der locker. Ich kann damit auch noch mal ein, zweimal mehr hin und zurückfahren. Und ich muss jetzt kein Auto haben mit einer super großen Batterie, die ich vielleicht, wenn es hochkommt, zweimal oder dreimal im Jahr beanspruche, <lacht> diese große Batterie. Und trotzdem ja. immer mit rumfahre, mit lade und überhaupt. Ja. Und das muss man einfach auch beim E-Auto sagen: die Batterie ist das umweltschädlichste am gesamten Auto zum Großteil. Jo. Und wenn ich mal eine längere Strecke habe, entweder kann ich mir ein Auto mieten. Ich tausche das mit einem Freundesbekanntenkreis aus. Du oder lädst ein paar Mal öfter nach. Genau. Oder ich lade einfach mal paar, Mal öfters nach. Dafür ist der ID3 für mich ein super Allrounder, sag ich mal. Man kann recht zügig laden unterwegs, ähm, der hat ein bisschen Reichweite, aber es ist auch gleichzeitig nicht so vollkommen überdimensioniert. Das sind so primär die Gründe, warum es am Ende bei mir der ID3 geworden ist, tatsächlich.
0: Ja, der ID3 zeichnet sich ja auch oder ist ja auch relativ bekannt dafür dass er äh, auch auf längeren Strecken sehr konstant beim Laden performt, während unser e app ja zum Beispiel sich dadurch auszeichnet, dass der ziemlich konstant zwei Ladevorgänge schafft und danach beim Laden echte Einbrüche hat. Also der schafft bei den ersten zwei Ladevorgängen oder Ladevorgängen schafft er seine 50 Kilowatt, wie er sie schaffen soll und danach äh, muss er aus thermischen Gründen den Akku entlasten und dann lädt er nur noch mit ungefähr 30 Kilowatt und dann ist das natürlich schon blöd, weil dann braucht man ungefähr eine halbe Stunde Ladezeit für 100 Kilometer und das ist nicht mehr praxisnah. Der ID3 ist aber ja dafür bekannt, dass er eine sehr gute äh, Kühlung auch für den Akku im Zweifelsfall hat und äh, sehr, sehr konstant immer seine, in deinem Fall, du musst es dazu sagen, du hast den 100 kW Lader dazu gebucht, wenn ich das richtig nein. im Kopf habe.
1: Nein, nein. Du hast den kleineren Lader, hast oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es mittlerweile ist, aber als ich den bestellt hatte, gab es ja nur die vorkonfigurierten Optionen ja. und gegebenenfalls ein, zwei Möglichkeiten mehr zu konfigurieren, wie zum Beispiel den Lader, aber der war nur bei den äh, Rohvarianten. Also vielleicht zur Konfiguration, wie der aussah. Ähm, du hattest halt eine Basisvariante jeweils je Batteriegröße und dazu... Äh, und danach genau, da gab es noch zwei Pakete. Und dann gab es noch zwei oder drei Pakete im Regelfall. Und, und
0: dein Paket hat den 100kW Lader. Inne. Gen genau, die, pa ah, die okay. Pakete,
1: hm. also nur der kleinste in der Rohausstattung hat den kleinen Lader gehabt. Den Ab dem Moment, wo du ein Paket oder die mittlere Batterie genommen hast, war in jedem Fall der 100 kW Lader dabei. Beim, Mac, mhm. äh, beim ganz großen dann natürlich auch der 125. 125er, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, okay, also du hast den 100 kW Lader, aber der ID3 zeichnet sich halt eben dadurch aus, dass er dann die 100 kW auch natürlich in Abhängigkeit vom Ladezustand, aber eben nicht in Abhängigkeit davon, der wie viel ladedurchgang das an dem Tag ist, sage ich jetzt mal dazu, dass er dann immer relativ konstant performt. Reichweite hast du eben gesagt, du musst dein tägliches Pendeln schaffen. Äh, lädst du zu Hause? Ist Jetzt gerade Jetzt, ja, jetzt
1: gerade <lacht> tatsächlich ein wenig schwieriger zu beantworten. Man muss dazu sagen, ich komme demnächst in die erste ja, eigene Wohnung und ähm, da sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus. Zu Hause wird jetzt gerade eine Wallbox installiert. Das heißt, bis ich ausziehe oder solange ich, wenn ich mal zwischendurch nochmal nach Hause fahre, da kann ich auf jeden Fall an der Wallbox laden. Ansonsten in der Firma soll auf Dauer die Möglichkeit kommen, zu laden. Ansonsten gibt es aber auf dem Gelände, wo wir, wo ich arbeite, gibt es auch einen Parkhaus, wo unten ein paar E-Auto-Ladestationen sind. Paar, mhm. Das ist dann ganz angenehm, aber auf Dauer soll auch unten bei uns nochmal nach aktuellem Stand einen Lader hinkommen. Auch Wallbox. bei der neuen Wohnung jetzt. Mhm. Und bei der neuen Wohnung ist auch das Ziel, dass da eine Wallbox hinkommt. Wie sich das dann am Ende tatsächlich auszeichnet, das muss man dann sehen. Aber im Zweifel in der Nähe von der Wohnung gibt es eine, äh, einen Lader- den man da nutzen kann und ähm, mhm. genau. Also das ja. ist auf jeden Fall machbar. Äh, du kriegst eine Wallbox, welche ist es? Die Go E-Charge, nein, der Go E-Charger. Der ähm, Go E-Charger, also, genau, ja. Genau, der Go E-Charger wird oder ist es geworden, hat den Hintergrund, der ist recht günstig, kann im Großen und Ganzen alles und ähm, ja. Ja, günstig, und, und, preiswert, und grade, funktional. Genau, und gerade bei uns war der relevante Punkt, ähm, ich stehe auf der anderen Seite von einer Hofeinfahrt und dort, also von dem betrachtet, wo die Wallbox installiert wird und ähm, das heißt natürlich, ich brauche ein langes Kabel und äh, da bietet sich dann an, entsprechend zu sagen, okay, man hat eine Wallbox, die kein integriertes Kabel hat und beschafft sich das Kabel dann separat, dann kann man, wenn man dann doch mal irgendwann die Wallbox irgendwo anders mit hinnimmt und weil man umzieht, was weiß ich, mhm. und dann einen kürzeren Weg hat, dann muss man nicht immer das Riesenkabel da haben.
0: Oder andersrum, das ist ja noch viel das Schlimme, also man kann ja lieber zu viel Kabel haben als zu wenig, genau. aber ich verstehe deinen Punkt absolut, wo wir eben schon bei dem öffentlichen Ladepunkt bei dir in der Nähe deiner Wohnung sind, ähm, der wird ja betrieben, ich habe den ja auch schon mal gesehen, wir haben uns den ja schon angeguckt, können wir jetzt einfach mal erzählen, wir sind nicht ganz unvorbereitet hier im Podcast. Der wird ja betrieben von EWE Go und ist damit eben für den Betreiber unserer Lieblingsladekarte, zumindest bisherigen Lieblingsladekarte von NBW, eine Fremdanbieter-Ladestation die uns künftig relativ teuer zu stehen kommen wird. Ich hatte in Folge 14 dieses Podcasts, habe ich da schon mal drüber gesprochen, dass die NBW die Preise anzieht für Mobility Plus und zwar relativ deftig, muss man ja tatsächlich auch dazu sagen, um äh, 10 Cent für die äh, Viellader pro Kilowattstunde und ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher für die nicht Viellader ist es noch erheblich mehr die machen glaube ich von 39 auf 55 Cent oder 45 Cent ach ich bin mir M da müssten wir jetzt nachgucken aber es ja. ist auf
1: jeden Fall erheblich mehr ja. und äh, vor allen Dingen auch die Leute die also die Stromkunden die also die Stromkunden von EW nicht von EW von NBW und die Leute die über ADAC kommen die hatten vorher ja den Vielladertarif der ja, ja, ja sonst irgendwie 5 oder 6 Euro im Monat kostet. Hm. Jetzt sind sie nur noch im Vorzugstarif. Der ist zwar immer noch günstiger, als wenn du einfach nur so die Karte bei NBW ja. nimmst, aber es ist trotzdem noch deutlich teurer. Und ja. dann bist du mal eben 15 Cent teurer, als das, was du zu Hause lädst, an einer Fremdladestation, die in Anführungsstrichen nur... Genau das mit, gleiche kann. Genau, mit 11 kW. Die meisten Autos lassen da auch nicht viel mehr rein. Ja, bis auf, auf die alten
0: Model S mit Doppellader und die Zoe ja, und genau. der...
1: Twingo. Ist ja, die meisten Autos, die aktuell so auf der Straße sind, die meisten E-Autos können halt nicht, auch nicht viel, viel mehr als 11 kW. Ja, ähm, also zumindest die Massenmarktautos genau, nicht. Genau. genau. Ja. Und äh, dann bis zu meinem bei über 15 Cent mehr als du zu Hause zahlen würdest, wenn du zu Hause laden kannst.
0: Ja. Vor allen Dingen haben wir noch einen weiteren Punkt. Damals in der Tesla-Probefolge oder direkt nach der Tesla-Probefahrtfolge haben wir uns äh, zusammen hingesetzt und haben mal mit dem Taschenrechner so ein bisschen rumkalkuliert, wie viel Ersparnis denn eigentlich der Supercharger gegenüber. NBW bringt. Also, weil wir hatten ja, du bist ADAC Mitglied, das muss man jetzt eben dazu sagen, du hast den Vorteilstarif bekommen, hast zu dem Zeitpunkt Strom für 39 Cent die Kilowattstunde von NBW bekommen, egal wo du lädst, außer Ionity. Und der Punkt ist natürlich irgendwie so ein bisschen der bei 3 Cent, die du mehr zahlst je Kilowattstunde bei NBW gegenüber dem Supercharger, Charger, da rechnet sich das um Gottes Willen nicht, einen Tesla zu kaufen, weil du sagst, Supercharger sind günstiger. Du hast zwar Supercharger und Supercharger sind sicherlich ein gutes Verkaufsargument für so einen Tesla, aber äh, es ist kein finanzielles Argument. Also die 3 Cent je Kilowattstunde, die machen das halt nicht fett. Die rechtfertigen halt tatsächlich einfach nicht den Unterschied zwischen Supercharger und nicht Supercharger und auch nicht den Leasingratenunterschied zwischen zwischen äh, 3 und äh, Model 3. Genau. Mm.
1: Das, das ändert sich jetzt natürlich so ein genau, bisschen. Genau, das ändert sich jetzt. Mit den neuen Preisen, muss man ja dazu sagen.
0: Genau, weil du äh, jetzt ja als ADAC-Mitglied, jetzt müssen wir einfach mal den ganz konkreten Vergleich machen, bezahlst du jetzt künftig 52 Cent je Kilowattstunde Gleichstrom. Ja. Ähm, und das ist auch, ehrlich gesagt, knapp über meiner Schmerzgrenze. Bei der ersten Presseinformation damals hieß es noch, es wäre 49 Cent. Das gilt jetzt aber nur für den Vielladertarif. Nicht aber für den Vorteilsladertarif und für den Standardtarif sowieso nicht, das war ja klar. Und ähm, dementsprechend bist du jetzt halt bei 52 Cent. Das sind 16 Cent mehr, als äh, du bezahlst am Supercharger. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du 15 Kilowattstunden auf 100 verbrauchst. Wir können jetzt hier einfach mal rechnen. So, äh, Taschenrechner. So, 15 Kilowattstunden auf 100 mal 16 Cent Preisdifferenz sind 2,40 Euro je 100 Kilometer, die du äh, mehr ausgibst, wenn du bei NBW lädst gegenüber dem Supercharger. Genau. Wir machen wir eben hier durch 100, damit wir hier 2,4 und du fährst 150 Mal deine 100 Kilometer, das heißt, du bist bei 360 Euro im Jahr. Rechnet sich natürlich immer noch nicht. Ist natürlich immer noch relativ weit entfernt davon, was man am Supercharger bezahlt, beziehungsweise was das Model 3 eben mehr kostet. Aber es sind einfach mal ganz spontan 360 Euro, die du jetzt mehr bezahlen würdest im Jahr, wenn du ausschließlich bei NBW lädst, als vorher, weil NBW mit dem Finger geschnippt hat. Das also schon. ich
1: sage auch ganz ehrlich, als ich das gehört habe, also ich weiß, einige Leute haben gesagt, oh ich bestelle das Auto wieder ab und überhaupt, habe ich gesagt, nö, weil ich sage, ja, natürlich gefällt es mir genauso wenig wie, glaube ich, jedem da draußen, aber muss man einfach dazu sagen, man kauft das Auto ja nicht, weil es so viel günstiger ist und das muss man einfach sagen, so viel günstiger ist ein E-Auto, wenn es neu ist, definitiv nicht, würde ich okay definitiv nicht unterschreiben.
0: Also wenn du ein Gebrauchtes hast, so wie wir, und das viel zu Hause lädst, genau. dann kannst du Geld sparen, ja.
1: Genau, hast du ja in deiner ersten Folge auch schön gezeigt, also genau. vorgerechnet, hm. oder war es die zweite, ist ja auch egal. Aber wenn du ein neues Auto kaufst, das ist definitiv nicht günstiger als ein Verbrenner. Neuer Verbrenner. Oder es ist mit, ich würde jetzt behaupten, mit Glück gleich teuer, aber ich würde behaupten, dass es nicht günstiger ist. Ich müsste es jetzt im ja. Detail nachrechnen, es kommt dann darauf an, welches Auto man nimmt. Ja, Ob man da handeln kann oder nicht und wie und was und überhaupt, welche Ausstattung, ja, da gibt es einfach zu viele Variablen. Aber ja.
0: Und natürlich auch eben nicht zuletzt die Frage, kann man zum Beispiel kostenfrei beim Arbeitsgeber, beim Arbeitsgeber, kann man zum Beispiel kostenfrei beim Arbeitgeber laden, das spart natürlich Geld und dann macht es das Auto, also das Elektroauto natürlich deutlich günstiger, kann man zu Hause laden, macht genau. ein Auto günstiger, kann man nicht zu Hause laden, dann bezahlt man effektiv wahrscheinlich mittelfristig genau das gleiche wie für einen Diesel. So. Genau.
1: Das muss man einfach aktuell sagen. Und wenn man halt nicht zu Hause laden kann, dann ist das aktuell mit den Preisen halt doch sehr schnell ein deutlich teureres Vergnügen, als man es eigentlich geplant hat. Muss man hm. einfach so sagen. Bereust du jetzt so ein bisschen deine Entscheidung, nicht das Model 3 genommen zu haben? Nein. Also für mich ist es dann auch so ein bisschen natürlich wieder, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich ziehe jetzt bald in die erste eigene Wohnung, da muss ich auch Miete zahlen. Da kommen einiges an Kosten auf einen zu. Und von daher sage ich, ist das ist der ID3 immer noch, dass ich den preislich gut äh, finanzieren kann, auch neben der Wohnung, das ist kein Problem. Ein Model 3 würde deutlich mehr ins Budget schlagen und da, sage ich ganz ehrlich, mhm. bin ich auch ganz froh drüber. Und ich sage auch, ich muss kein Model 3 haben. Ähm, ja, es ist ein Auto, was aufgrund des Preises natürlich von immer mehr Leuten gefahren wird, äh, die sich ein Mittelklasse-Fahrzeug kaufen und leisten können auch. Aber ich sage, es ist für mich irgendwie immer noch nicht so die Allzweckwaffe. Mhm. Wo ich sage, also es ist nicht mein Auto, sage ich ganz ehrlich.
0: Was sagst du zu den aktuellen Gerüchten zum nächsten Tesla Model 2, also Model 2, in etwas kleiner, etwas kompakter, so äh, größenmäßig doch eher Richtung irgendwas zwischen Polo und Golf? Ähm, vielleicht sag
1: ich ganz ehrlich, bin ich überhaupt nicht drin.
0: Ach so, okay. Ja, schade, das wäre jetzt mal Falsches richtig... Falsches Thema heute, sorry. Ja, also es gibt Gerüchte, um dich ganz kurz ein bisschen abzuholen, da ähm, Tesla möchte oder ist wohl aktiv dabei, ein äh, Model 2 zu bauen, das in der basis dann ab etwa 23.000 Euro auf den Markt kommen soll vor jeglichen Abzügen. Das heißt, davon gehen dann noch die 9.000 Euro, na gut, äh, 23 ich glaube es waren 23.000 Euro äh, exklusive Märchensteuer, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das ähm, ja immer
1: auch, noch ein ziemlich.
0: Wäre ein Kampfpreis. Wäre ein Kampfpreis. Ja. Also, es werden, es werden gerüchtemäßig äh, 40 Kilowattstunden Basis äh, gehandelt, aber angeblich zum Beispiel auch nur eine Lackierfarbe. Also, weil. Wo, wo muss der of, Preis halt herkommen? Ja, Economy of Scale. So, Tesla macht einfach nur noch eine Farbe für alle, äh, senkt die Fehlerrate, senkt die Diversität, macht das Auto günstiger.
1: Ich wollte gerade sagen, und gerade auch die Produktion. Also das ja, muss man ja sagen. Genau. Das war ja auch der Grund, warum VW anfangs nur diese vorkonfigurierten Pakete angeboten hat, weil sie gesagt haben, es ist in der Produktion so viel einfacher. Du musst erstmal. Das Land macht Tesla gewinnen. ja schon seit Jahren. Genau. Du, hast, du kannst die Farbe auswählen, du kannst vielleicht noch Reifen auswählen, du kannst vielleicht noch ein, zwei Ausstattungspakete drinnen auswählen. Mehr nicht. Damit kommst du vielleicht auf X Varianten. Gucken wir uns mal einen aktuellen VW, den du freikonfigurieren konfigurieren kannst, an, inklusive dem ID3 ja mittlerweile zum Beispiel. Mhm. Und dann mal wie viele Kombinationen, natürlich, du kannst sagen, die Station lassen wir aus, da fährt er einfach nur durch oder nicht, aber das ist natürlich dann auch wieder effizient, ja. das ist ein Riesenaufwand, so viele Möglichkeiten anzubieten und wenn wir mal so auf unseren äh, Konfigurationsmeister, ich glaube Audi oder BMW sind das ja, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, glaub, welcher BMW, von beiden, ja. Aber wenn man das mal durchrechnet, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten das sind und vor allen Dingen dann geht die Konfiguration wieder nicht in der Kombination, steigt auch, auch ganz ehrlich gesagt kein Kunde mehr durch.
0: Steigt wahrscheinlich auch kein BMW-Händler mehr durch. Nein, nein. Also wir ja. haben mal halt
1: irgendwann bei einem Audi-Händler gesessen, also meine Eltern und ich, weil meine Eltern sich eventuell ein neues Auto kaufen wollten, das ist am Ende kein neues Auto geworden. Aber dann war wieder, also da, da ist echt an seine Grenzen gestoßen dann so, ah nee Sekunde, das geht aber nicht in der Kombination und überhaupt.
0: Ja, da steckst du dir irgendwann an die Stirn und denkst ja auch nur so nach dem oder ja Leute, was soll das denn eigentlich? Na gut, so, wissen wir, welches Auto du hast. Äh, planmäßig, glaube ich, nächste Woche ist die Abholung sogar schon. Das habe ich auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Genau,
1: ja, also eine Woche Verzögerung in der Produktion ist jetzt gerade, steckt mitten in der Qualitätskontrolle zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufzeichnen. Oh, kann mal passieren. Genau, und... Ähm ja. dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn alles gut geht, holen wir das ganze Auto in Wolfsburg dann direkt bei VW ab.
0: Kleiner Hinweis, vielleicht darf ich mit. Yay!
1: <lacht>
0: okay. Aber, Sei aber äh, schön brav. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bemühe mich, ich bemühe mich. Ja, gut, that's it for this week, würde ich mal sagen. Ähm, wenn ihr Glück habt, nächste Folge tatsächlich schon Autoabholung, wenn die so direkt vor der Tür steht. Um, müssen wir mal gucken. Ich würde mal erstmal sagen, danke für eure Aufmerksamkeit in dieser doch etwas längeren Laberfolge. Um, wir haben ja nun einfach mal ein bisschen drauf losgewuselt und so die Autos ein bisschen auseinandergefrickelt. Um, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, meine Maus ist abgestürzt und irgendwie disconnected und ich kann die Folge jetzt nicht beenden. So, jetzt, jetzt muss ich einfach mal weiterreden bis äh, die... What the fuck? Hallo? Eigentlich. Ja, aber warum ist die Maus aus?